2: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a otra edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Muchísimas gracias a todos los que nos mandan sus mensajes a través de Facebook, correos electrónicos. Un saludo para Carlos Granados, Gino Londi, Quique Suárez, para JC de Mier, que hoy se estuvo escondiendo por el frío. Para toda esta gente, un saludo. A la gente de Texas que también nos escuchen y bueno, espero solucionen esos problemas con la electricidad muy pronto, un clima muy, muy tremendo. Hoy tengo el gran placer de tener unos amigos e invitados que saben de autos mucho más que yo, así que creo que lo pasamos a pasar muy, pero muy bien. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, aquí no hablamos de política, aquí no nos persiguen los paparazzis, solamente hablamos con todo lo que tiene que ver con el ex excelente e interesante mundo del automóvil. Eh, bueno las camionetas, ¿eh? hombres camionetas en Estados Unidos son, parece que son el vehículo preferido de los hombres. Y hoy creo que tenemos un programa casi exclusivo hablando de camionetas y qué camionetas. Pero ya quiero traerlos a David Loji de Autosanguer en México y a Pepe Forte de Automanía. Además, gracias por estar con nosotros esta noche. Bienvenidos.
3: Gracias, bienvenidos los demás y gracias por la invitación Ricardo y a David también, eh,
1: gracias. Mucho gusto, buenas noches Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal eh, mi estimado Pepe? ¿Qué tal? Bien, bien, bien.
2: Eh, me, me pareció interesante que, bueno, Toyota otra vez es el número uno en el mundo, eh, en volumen, uh -huh. eh, increíble la cantidad de vehículos, a pesar de que en el 2020 eh, las ventas bajaron mucho para muchos de estos fabricantes, o sea, para el mismo Toyota bajaron el 11%, que es un número muy significante, pero así y todo se colocan eh, como número uno en el mundo, eh, desplazando a Volkswagen y también a General Motors, que por, históricamente era el imbatible. Eh, ¿Cuándo, yo pienso, cuándo van a llegar eh, los coreanos al número uno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pueden llegar alguna vez a estar en número uno?
3: Yo pienso que sí, que pensará David, yo pienso que sí, de la misma manera que parecía imposible que un día Japón y Toyota llegase al número uno, ¿por qué no va a ser así? Y si además, con el éxito que ha tenido durante muchísimo tiempo Hyundai y Kia, ¿por qué no? ¿Por qué no? David, ¿tú piensas que sí?
1: Yo pienso que sí, eh, definitivamente. Eh, es algo que yo comento con, eh, con algunos amigos, que cuando llegaron los japoneses, los japoneses eh, empezaron a hacer, aprendieron a hacer autos buenos muy rápido, los coreanos están aprendiendo más rápido que los japoneses, entonces creo que sí puede llegar a suceder, pero lo que yo estoy viendo es que el mundo como lo conocemos va a cambiar porque en los próximos años va a llegar un nuevo rival que es China y China yo siento que va a aprender a hacer buenos autos más rápido que inclusive Corea porque están teniendo inversiones importantes en, en talento, en tecnología, entonces Sí, yo creo que sí pueden llegar eh, los, 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 los coreanos porque están haciendo una labor admirable en diseño, en calidad, en confiabilidad. Pero me pregunto qué pasará una vez que China llegue a, a, al, 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 al escenario mundial. Y sí, ese
2: es una ¿no? muy buena observación, David muy buena, porque, muy buena, porque tenemos que pensar que el futuro parece que va a ser eléctrico. Y China ya es el número uno en volumen de autos eléctricos, o sea que ellos ya están mucho más lejos en volumen de autos eléctricos que todos los demás. Y no les faltaría mucho con la integración de la tecnología, especialmente ahora con todos estos nuevos fabricantes, con, con el Apple Car, con Tesla, Panasonic, eh, Lucid, que todos de alguna manera se están enfocando en ese mercado chino que de repente en cuestión de 20 años, 25 años, puede ser un gran salto, ¿no, Pepe?
3: Yo pienso que sí, yo pienso que sí, que tiene mucha razón, eh, David, porque además existe una mentalidad de que China sería incapaz de tener buenos productos y yo quiero puntualizar lo que acaba de decir David, citando un caso que es precisamente puntual. O sea, Estados Unidos hemos estado expuestos últimamente, por ejemplo, en cuanto a materiales de construcción. Eh, todo el mundo recuerda que hace como 10 años hay un material de construcción que llegó de China acá y que venía complicado, que venía contaminado y que incluso se utilizó algunas casas en Estados Unidos y esas casas tuvieron que terminar siendo demolidas porque ese material estaba, era, era fallido. Sin embargo, eh, yo no creo realmente que China sea incapaz de buena calidad. Y voy a poner un detalle puntual que es el que acabo, que, que es el que quiero anunciar. Es lo siguiente, por ejemplo, el mercado de los drones. En mi programa, yo tengo dos, pro, dos programas de, de radio localmente en Miami, uno dedicado a automóviles, el otro pues a otros temas. Y en ese programa, un día hice la pregunta respecto a los drones y le pregunté a mis oyentes que si sabían de dónde era la marca DJI, que es la mejor marca de drones en este momento en el planeta. Incluso terminó ganándole a Karma, la marca norteamericana. Y todo el mundo comenzó fue una cosa curiosa, Ricardo y David, porque la gente de mi generación, que estamos acostumbrados a que era Japón, empezaron a decir, ah, DJI tiene que ser japonés. Llamaron a los millennials que estaban acostumbrados, como decía David, a Corea y dijeron, ah, DJI tiene que ser una marca coreana y terminé diciéndoles y todo el mundo se sorprendió que DJI es una marca china y es una marca excelente, tú ves el producto con tremendo acabado, así que por qué lo que ha pasado con y si la pones un papel carbón, tiene yo, me imagino que hay una lógica que el resto de la tecnología que tenga China en un futuro sería como el caso de DJI.
2: No, aparte que es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque la metodología que tiene esa empresa es increíble. O sea, están buscando genios, chicos de la, de, que están en la universidad, y los contratan inmediatamente para que sigan soñando y creando cosas para el futuro. Uh -huh. Y ese ha sido el éxito, que realmente están este, empujando eh, a todos los jóvenes a decir, mira, tú puedes ser el próximo eh, Tesla o el próximo inventor. Y si eso lo ponemos en la industria automotriz, wow. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Es muy, muy interesante, David.
1: Pienso que sí. Fíjate que, por ejemplo, eh, yo tengo el canal de YouTube Autos en Gear eh, y resulta que en ese, en ese canal ya he tenido yo eh, cuatro automóviles chinos eh, porque México es un, es un país eh, bastante interesante porque básicamente es, el, es el, eh, la, la antesala de Estados Unidos. Entonces, algunas marcas chinas ya han llegado aquí, ya están vendiendo autos y de hecho ya tienen plantas, y la idea que ellos tienen es utilizar a México como plataforma para entrar a los Estados Unidos y también lanzarse a Latinoamérica, entonces, en mi, en mi canal ya tuve eh, cuatro autos chinos, algunos de, algunos de ellos este, son bastante interesantes, y creo yo, México tuvo autos chinos desde el 2008, fue, una, fue un intento fallido muy malo, los autos ¿Qué, eran qué? pésimos,
3: ¿Qué marcas? ¿Qué, ¿Qué marcas, David Gilly? ¿Qué marcas ha
1: tenido ahí? ¿Qué marcas? ¿Qué marcas? Fíjate, llegó en el, en el 2008 FAO, FAW, w okay. y eran autos terribles. Okay. Pero eso fue en el 2008, pero ya han pasado 13 años, o bueno, fueron como a, algunos 10 años para que regresaran, y ya ni esas marcas hacen autos tan malos como los que tuvimos. Entonces, lo que yo quiero decir es de que los autos eh, chinos están progresando muy rápido, y yo creo que van a cambiar el escenario mundial. Ahora, los coreanos absolutamente están haciendo las cosas muy bien, porque uh -huh. si tú podrás ver lo que está haciendo eh, eh, Hyundai con Genesis, son autos que realmente eh, le dan una, una buena batalla a marcas como, por ejemplo, Acura. Uh -huh. eh, ¿Alexus? Eh, eh, Entonces, lo que están haciendo los coreanos es increíble. Ahora tú ves, ves aquí a eh, lo, que, lo que está haciendo, por ejemplo, con la Telluride, y cómo están ahora en los primeros lugares en J.D. Power y en diversas encuestas de calidad y satisfacción. Entonces, yo pienso que sí lo pueden hacer. De hecho, Kia llegó a México en el 2015 y ya desplazó a Honda. Es una, es una marca que ya está detrás de... de justamente está pisándole los talones a Toyota y después eh, a GM, a Volkswagen y a Nissan. Entonces... Eh, creo que sí tiene posibilidad de ser, de, de ser este número uno en, el, eh, en un tiempo, no creo que tan largo.
2: ¿eh? Es muy, muy interesante, pero definitivamente lo generacional que mencionó Pepe es, es verdad. Eh, depende de la edad que tengas, cuando mencionas una herramienta china o cualquier producto chino, era, oh, esto es de tercera y hoy en uh -huh. día ya es de primera.
3: Es eh, interesante, eh. Ricardo, lo de la cosa de la generacional. Por ejemplo, mis padres, eh, gente que nació en los años 20, 30, 40, por ahí aproximadamente, mi mamá nació en los 30, estaban acostumbrados a que los productos de calidad eran norteamericanos. Después viene la época nuestra, los baby boomers, eh, comenzamos a ver que incluso terminamos abrazándonos a vehículos, en el caso, colando automóviles, a carros, a carros japoneses, y para nosotros todos crecimos, los baby boomers, rodeados no solamente de autos japoneses, sino de electrónica japonesa. Nadie quería un producto RCA. Nadie quería un producto Westinghouse, todo el mundo quería Sony, Aiwa, eh, todas las marcas japonesas, en fin. Y ahora y, los, y ahora exacto y ahora los millennials están en la onda de lo, de las cosas coreanas y, y después vendrán los chinos. Así que ese ha sido más o menos eh, los escalones o los peldaños que se han, venido, se han venido subiendo generalmente respecto de percepción de calidad de países.
2: Muy interesante, la verdad que esto es muy, muy interesante. Eh, tenemos que ir a la, a la pausa, David, y cuando regresamos, quiero contarles un poquito de lo que me pasó con esta Toyota 4x4, que realmente Toyota rea, sabe muy bien cómo hacer 4x4. Pero esta tandra, tengo algunas preguntas que quiero que ustedes me ayuden. Estamos aquí en Garage Latino con Pepe Forte, Automanía y David Logi. Ya regresamos.